Sampdoria, chiusa come mai, pallone per Alex Sandro, il cross sul secondo palo, e arriva il colpo di testa di Cristiano Ronaldo, la rete della Juventus, è andato su altissimo in terzo tempo, Cristiano Ronaldo ha spedito il pallone quasi sotto l'incrocio dei pali, alla testa di... Het is uh, donderdagmiddag, tien voor drie. En uh, Sander zit in het vliegtuig van het Barcelona. Die was gisteren bij de Classico. Spaans voetbal, het werd 0-0 voor de verandering. Maar uh, gelukkig is Wesley gewoon uh, aanwezig. Wesley, goedemiddag. Alles goed? Ja, ja prima. Nou ja, goed, uh, iets minder dan Sander misschien. Want hij heeft toch wel een leuk uh, tripje gehad, denk ik. Al was het voetbal niet om aan te zien. Maar goed, dat weet je als je overschakelt naar een ander land. Verrader, hè? Maar goed, ja, wij gaan het gewoon wel weer lekker over Italiaans voetbal hebben. Dus uh, ja, prima. Wij blijven gewoon lekker bij Italië steken. En uh, daar is ook voor Nederland niet supergoed nieuws, want uh, Matthijs de Licht is bij Juventus op de bank beland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het op zich niet heel erg schokkend. Uh, hij had natuurlijk tegen uh, die Champions League wedstrijd tegen Leverkusen, had hij net daarvoor had hij een klein tikje gehad uh, in, de, in de competitiewedstrijd daarvoor. Op de training geloof ik ook ergens dat hij niet helemaal fit was. Uh, toen tegen Leverkusen begon dus Meri uh, Miral in de basis. En eigenlijk de laatste wedstrijden, uh, ja goed, hij zal misschien niet 100% fit zijn. En dat zal er ook een beetje mee te maken hebben. Maar goed, ja, Demiral vervangt hem wel gewoon echt heel erg goed. En uh, ja, wat ik eigenlijk wel gisteren had verwacht, want uh, afgelopen weekend toen speelde ze tegen Udinese gewonnen. Uh, Bonucci die kreeg toen een, uh, volgens mij een bal op zijn kop of weet ik veel wat, maar die was in ieder geval een klein beetje, de, een beetje groggy. Mm-hmm. Dus toen werd hij eruit gehaald en toen kwam Matthijs de Lichter dus wel in als, als wisselspeler. Um, en toen eigenlijk daarna stond Demiral en De Licht naast elkaar. Natuurlijk prachtig duo, 21 en 20 jaar oud. Uh, dus ik had misschien wel verwacht dat ze daarmee ook zouden starten nu afgelopen, uh, na gisteravond tegen Sampdoria. Maar toen kwam toch Bonucci er gewoon weer in. Bonucci is toch de man in de verdediging daar? Ja, nee, absoluut. Nou ja, goed, Bonucci is wel gewoon de, de, beste, ja, de beste verdediger van, uh, van Juventus. Maar ik bedoelde meer ook vanwege het feit dat Sarri, ondanks dat het niet echt des Sarri is, zeg mm-hmm. maar, best wel veel wisselt en roleert en roteert dit seizoen. Um, en volgens mij heeft Bonucci intussen uh, na 17 van de 17 wedstrijden gespeeld in, uh, in de Serie A. Um, dus ja, wat dat betreft had ik misschien wel verwacht dat hij dan misschien een keer zou starten met uh, de Licht en Demiral. Maar goed, het was nu dus Bonucci Demiral. Maar ja, wat, ik denk niet dat Matthijs Licht zich heel erg veel zorgen hoeft te maken. Um, Terwijl Demiral wel hartstikke grootste... goed is. Ik bedoel, ja, hij nee, speelde... Demiral is een geweldige verdediger. Maar als, als ik jij denk dat er ook was... een klein beetje mee te maken heeft dat misschien Matthijs Licht toch nog niet helemaal dan die 100% mm-hmm. fitheid weer heeft. Maar... Het, zit, uh, het ontloopt elkaar in ieder geval niet heel erg veel. Dus het zal wel interessant worden wat nu de rest van het seizoen uh, gaat worden voor hem. Maar het blijft interessant, want Demiral is inderdaad een hele goede verdediger. Vorig jaar bij Solo heel erg sterk, toen uh, direct naar Juventus getransfereerd. En uh, toen direct op de bank beland, omdat Matthijs Licht ook werd gehaald. Maar nu speelt Demiral en hij doet het eigenlijk niet veel slechter dan een Licht. Hè? Hij is fel, hij is geconcentreerd, uh, voetballend misschien iets minder. Uh, maar hij laat wel zien dat hij het uh, Italiaanse voetbal gewend is. En dat kan je van de Licht nog niet echt zeggen. Nee, absoluut. Nee, ja. nee, goed, ik zei, we hadden het er gisteren over op, uh, op kantoor, eventjes uh, toevallig over de Serie A en de verdedigers Bij daar. Opta. Maar dat, nee, maar dat, ja, inderdaad, met die gasten van Opta. Maar onder andere, kijk, Demiral is gewoon in, uh, ze hadden een verzoekje gekregen, ik weet niet precies van wie, maar inderdaad om dan de verdedigers van Juventus in dit geval even te vergelijken. Um, maar dat Demiral inderdaad qua verdedigende statistieken en verdedigende cijfers echt bij far de beste verdediger is. Dus echt gewoon keihard in de duels, mm-hmm. verliest bijna niks, ieder kopduel is voor hem. Uh, dat soort dingen, maar dat hij voetballend juist een van de slechtste is. Um, en bij Matthijs de Licht, nou niet omgekeerd, maar je ziet bij Matthijs de Licht wel veel meer dat hij gewend is en comfortabel is in ieder geval met de bal in zijn voeten. En dat is bij Demiral natuurlijk niet echt het, uh, het geval. 
Uh, de vraag is wel waar Juventus op dit moment meer behoefte aan heeft. Uh, want ja. je, je zag dat het verdedigen tegen Lazio, twee weken geleden inmiddels alweer, tussen met 3-1 verloren, gewoon verdedigen niet super goed was. Uh, en nu uh, kwam Demirol in de ploeg. En uh, die doet het echt, uh, gewoon echt uitstekend, vooral op verdedigend gebied inderdaad. Maar wat, ja, nee, wat, wat, waar zou je voor kiezen als jij uh, Maurizio Sarri was? Nou, zeg maar, als je qua echt een complementair duo wil achterin, dan denk ik dat Demiro Bonucci wel het beste is. Uh, want ik vind Matthijs de Ligt toch meer een Bonucci-type, zeg maar ook uh, verdedigend, intelligent Basen. en gewoon ook voetballend gewoon heel erg goed. Um, maar je ziet toch vaak dat teams, niet alleen in Italië overigens, maar dat het toch vaak een soort sloper en een voetballer is uh, centraal achterin. Um, en wat dat betreft is dan Demiro natuurlijk wel echt geschikt voor, geschikt voor, die, uh, voor die rol als sloper. Maar goed, ja, wat ik zeg, weet je, als Matthijs Licht straks na de winterstop misschien weer gewoon 100% fit is, dan gaat hij wel alles spelen. En je weet natuurlijk nooit echt wat er gaat gebeuren. Maar het is inderdaad wel echt een hele interessante uh, ontwikkeling natuurlijk. En dan zit Rogani daar nog achter. Die is wel ja, echt afgeschreven. Ja, dat is klaar. <laughs> ja, ja, goed, die heeft één wedstrijd gespeeld dit seizoen. Uh, volgens mij een van de minste spelers met de minste minuten. Uh, ja, ik denk dat hij ook gewoon binnenkort, uh, misschien deze winter al, of verhuurd wordt ergens aan een clubje in, uh, in Engeland. In Milaan. Of misschien, ja, inderdaad, misschien naar uh, Milan of zo. Die hebben natuurlijk ook nog wel een, een verdediger nodig eigenlijk. Mm-hmm. Uh, ja, nee, goed, die stond natuurlijk, dat, dat, dat vind ik dan wel opvallend. Want hij uh, stond al best wel lang in de belangstelling van onder meer Chelsea en Arsenal, geloof ik, de afgelopen seizoenen. Ook toen uh, Sarri en Conte daar aanwezig waren. Rogani, daar hebben we het dan over. Rogani ja. hebben we het inderdaad over. Dus goed, dat vind ik dan wel opvallend dat eigenlijk een team van Sarri hem een paar jaar terug wilde hebben. En dat hij dan nu onder Sarri nooit speelt. Dus dat... Na nou, in de periode ja. bij Empoli, toen was Sarri natuurlijk ook de trainer van Rogani. Ja. Uh, toen was Rogani best wel sterk. Stond hij echt bekend als een van de grootste Italiaanse verdedigende talenten. En daarna eigenlijk niks meer vooruit gegaan. Hè? Bij Juventus niet doorontwikkeld tot uh, de centrale man uh, die ze van hem uh, verwachten uh, te worden. Of hoe zeg je dat? Wat ze van hem hadden verwacht. En uh, op dit moment gewoon echt nummer vijf in die piekorde. En volgend jaar komt daar nog uh, Genoa-verdediger Christian Romero bij. Dus ik zou als ik uh, Rugani was wel uh, weten wat ik moest doen en vertrekken. Ja, eigen voor je geld kiezen. Zeker, ja. Anders ben je straks nummer zes. Nou ja, goed, kijk. Ook natuurlijk aan het eind van zijn ja. Latijn. Maar uh, het is wel klaar met hem. Ja, ik vind het geen slechte verdediger, maar het is inderdaad gewoon meer een beetje... Dat is ook weer echt zo'n typische verdediger die het van intelligentie moet hebben. Want die heeft totaal geen kracht en totaal geen, ja, geen power en weet ik veel wat. Wat Demiralman gewoon... wel heeft. Ja, die felheid die mist hij compleet. Maar hij is ook gewoon prima in de passing en intelligent. Maar het is niet de verdediger die eventjes uh, mouwen opstroopt en met een... Uh... Met een met modder bekleed broekje weer aan het einde van de wedstrijd onder de douche stapt. Uh, het is inderdaad echt gewoon een hele schone verdediger, zeg maar. En dat is dan misschien toch voor het Italiaanse voetbal niet echt uh, uh, perfect. Misschien. Daar blijft het licht wel voor staan in de, de, de piekorde. Als we dan toch over Ajaxide hebben die naar Italië zijn getransfereerd. Afgelopen zaterdag keek ik naar uh, het duel tussen Genoa en Sampdoria. En dat vond ik eigenlijk bijna een beetje zielig qua niveau. En, en toen vond ik het nog zieliger toen ik Lasse Schöne daar zag verdrinken op het middenveld. <laughs> Want dat, dat ging echt niet, hè. Het werd uiteindelijk 1-0 voor Sampdoria. Toen was Schöne al lang naar de kant. Maar uh, die heeft in die 75 minuten die heeft gespeeld echt niks laten zien. Uh, de dag, dag erna in de krant in de Gazetta kreeg je ook een heel laag cijfer. Een heel laag uh, rapportcijfer. En daarbij zeiden ze, uh, Lasse keek om zich heen. Zocht naar Ziyech, zocht naar de Jong, zocht naar zijn teamgenootje van Ajax. En alles wat hij zag was de middelmaat van zijn Genoa-elftal. Ja, toch een verkeerde stap geweest, hè, Wes? Misschien. Ja, ja ik vind het sowieso lastig. Hij is natuurlijk ook gewoon... Je moet niet vergeten dat hij ook wel op leeftijd is. En hij voetbalt natuurlijk al sinds, uh, ja, sinds mensenheugenis. Voetbalt hij in, uh, in, in Nederland in de eredivisie. Hij uh, heeft natuurlijk eigenlijk 
ja, op het moment dat hij naar Ajax vertrok, was hij eigenlijk, werd hij aangetrokken als soort van uh, ja, reserve breed aankoop eigenlijk. Ja, ja. En hij is natuurlijk bij Ajax, heeft hij eigenlijk heeft hij iedereen zijn verwachtingen denk ik uh, flink overtroffen. Met afgelopen seizoen natuurlijk uh, als hoogtepunt met halve finale Champions League en natuurlijk een paar jaar daarvoor ook al de Europa League finale. Um, en goed, ik snap ook wel als je, volgens mij is hij, wat is hij, 2,33, dat hij dan ook nog wel een keer een uh, avontuur in het buitenland wil. Um, ja goed, ja, Italië is wat dat betreft natuurlijk wel een mooi land om, uh, om naartoe te gaan. Maar goed, ja, het voetbal, we hebben het natuurlijk vorig seizoen al een paar keer over Genoa gehad. Het is gewoon uh, slecht. Het, het is gewoon echt heel matig, want er zit niet echt een plan achter, niet echt die continuïteit. Zelfs onder want een qua... nieuwe trainer. Zelfs onder ja, Thiago nee, goed, Motta. Ja, ja, maar dat is, het, is, het is ook best wel vreemd, want Genoa heeft wel een van de betere jeugdopleidingen van het land. Uh, zeker begin dit seizoen, toen ze die Andrea Zoli aanstelden, die uh, vorig seizoen natuurlijk nog bij, uh, bij Empoli zat. Ja, dat wat leek mij een trainer die toch wel in ieder geval voetbal in die ploeg kon brengen. Uh, en dat zie je eigenlijk ook dit seizoen weer ja, helemaal niet. En hij is natuurlijk ook intussen alweer een, uh, een tijd weg. En onder Thiago Monta is ook geen enkele verbetering zichtbaar eigenlijk. Er zit geen dus plan ja. achter. Ze, ze, het is heel erg stroef. Uh, Genoa Sampdoria was de aller, aller, aller slechtste wedstrijd die ik misschien wel dit hele jaar heb gezien in de Serie A. <laughs> er werd niet gevoetbald. Bij rust uh, waren er nul uh, doelpogingen geweest en 22 overtredingen. Dus dat zegt al wel genoeg. En er was echt, zat, zat gewoon niks in. En, en dat is voor zo'n speler als Schön natuurlijk hartstikke pijnlijk. Uh, die veel beter had geaard bij een team als Torino of, of uh, Fiorentina of iets dergelijks. Uh, waar hij misschien ook wel uh, naartoe had kunnen gaan. Ging hij naar Genoa. En ondertussen staat hij op plek 19 in uh, de Serie A. Is er eigenlijk geen zicht op beter. Want Thiago Motta wordt binnenkort waarschijnlijk weer ontslagen. Komt uh, Davide Ballardini waarschijnlijk weer terug. Dat is een oud trainer van Genoa. Die al volgens mij drie, vier, vijf keer trainer daar is geweest. <laughs> en uh, weer uit het de stof vandaan wordt gehaald. Maar ja, het is, het, ik, ja ik vind het, vond het zo jammer om Schöne ja, zo aan het werk te zien. Stond ook op 10. Uh, en kon daar gewoon echt helemaal niks betekenen, betekenen voor zijn ploeg. En dat terwijl hij op het vliegveld in de zomer werd onthaald als een absolute top aanwinst. Nou, dat heeft hij eigenlijk op nog geen enkel moment laten zien. Nou, ik denk ook dat dat natuurlijk gewoon grotendeels te maken heeft met het feit dat dat heel, heel Genoa draait natuurlijk niet. Ik denk niet... Nee, het is niet aan hem te verwijten, nee. Dat nee, absoluut niet. Ik denk dat het maakt niet uit wie je daar had neergezet. Als je daar, weet ik veel, een taal iets had neergezet, had hij waarschijnlijk ook twee goals gemaakt en dat was het. Ehm... Uh, het is gewoon ook heel lastig om te voetballen in een team... wat zelf niet gewoon kwaliteit op het veld heeft staan... en eigenlijk ook amper voetbalt. En ja, Schöne, het begin van het seizoen toen hij die kant op ging... hebben het gezegd van hij is natuurlijk wel echt een paser... en mm-hmm. um, gevaarlijk met vrije trappen. Maar goed, om überhaupt vrije trappen... ook een beetje richting het doel van de tegenstander te krijgen... moet je ook aanvallen. En dat is ook gewoon iets wat Genoa gewoon bijna niet doet. En op het moment dat de vrije trap was... Um, op ja. 20 uh, meter van het doel, was hij al gewisseld. Dus dat was wel heel erg ja. jammer. Dat is ook weer pech. Zit, uh, zit wel een Nederlander ook bij Genoa. Dat hebben we al een keer eerder genoemd uh, dit jaar in de podcast. En dat is uh, Denilio Cleonise. Geboren op 8 december 2001. En uh, eigenlijk <laughs> al... Uh, ja, ik heb hem hier voor met profieletje. Ja, ik, ja, ja, maar want, uh, ik, vind, oh, ik vind absoluut al die... Al die kindjes die dan geboren zijn na 2000, vind ik, ja. voel ik me dan nog extreem ja, Bij de club van ik, ik, 2000, hè? Wij, wij zijn ja, vijf, zes ouder allebei. Ja, ik vind dat... Ik weet nog van een paar jaar geleden dat... Goed, ik kom zelf uit 95 dan, mm-hmm. dat... Uh, ik op een gegeven moment dacht, want toen waren al die grote talenten, wat was zo'n Eriksen geloof ik, die was uit dan 3,94. En dan dacht ik van nou weet je, het is dan over een paar jaar, dan zijn er dus gewoon jongens die profvoetballer zijn bij grote clubs die jonger zijn dan ik. Ja. En intussen zijn het inderdaad echt een gastje uit 2001, 2, 3. En ondertussen ja, zitten wij hier een podcast op te nemen in plaats van daar een podcast. Uh, <laughs> ja, nou ja, goed, verschil tussen zijn natuurlijk. Maar wat wil die zeggen? Nee, over? dat het Cleonise mocht invallen en dat hij steeds meer minuten lijkt te krijgen onder Thiago Motta. 
Uh, wat dat betreft zou het voor hem wel zonde zijn als ze de trainer vervangen en uh, die nieuwe trainer, waarschijnlijk Ballardini, uh, weer terug gaat vallen op ervaren krachten. Uh, want dit is een jongen die dus uh, op dit moment uh, 18 is en dan al speeltijd krijgt in de Serie A. Wat best wel een unicum is, zeker bij een club in de degradatienood. Uh, zeker iets om in de gaten te houden. Uh, maakt nog een slimme overtreding in de zure tijd. Of misschien wel een domme overtreding, want uh, Genoa was op dat moment achter. Uh, maar toch leuk wel om een, om een extra Nederlander daar in de Serie A te zien. Um, en als we het dan over halve Nederlanders hebben. De bruggetjes zitten er wederom lekker in, Wes. Uh, ja, ik weet niet waar je naartoe gaat. We naar, het zal vast goed zijn. K- kunnen we naar Sofjan Amrabat. Ah, uh, kijk, natuurlijk de Marokkaanse ja. nationaliteit. Want uh, hij gaat de transfer maken, hè, waarschijnlijk. Ja, deze zomer. Goed, de geruchten gingen al langer dat hij naar Napoli zou gaan. Uh, werd ook bij Inter genoemd, onder andere. Uh, Fiorentina, geloof ik, had ook interesse. Maar het lijkt nu inderdaad op weg te zijn naar, uh, naar Napoli. Um, 15 miljoen. Ja, ik, 15 miljoen plus een miljoentje bonus, geloof ik. Zeker, uh, ja, ja, ja. Hij staat officieel nog onder contract bij Club, uh, Club Brugge. Die hebben uh, ja, hem verhuurd dan nu aan... Uh, aan Verona met een optie tot koop van 3,5 miljoen, geloof ik. Exact, ja. uh, Dus Verona kan makkelijk ja, die 3,5 miljoen aftikken... en vervolgens 15 miljoen weer ophalen bij, uh, bij Napoli. Makkelijk geld verdienen. Uh, ja, ja, goed. Nee, dat zijn wel slimme constructies. Uh, ik denk toch dat kleinere clubs... ook, ook in, de, in de Eredivisie bijvoorbeeld kunnen leren... van de manier waarop zo'n Verona of ook een Sassuolo in, binnen Italië... Uh, zaken doet met, uh, met slimme deals en opties en, en van die soort synergieën waar mm-hmm. we natuurlijk ook al een paar keer over hebben gehad. Dat je in samenwerking met een grotere club dan een groter talent kan kopen wat je normaal eigenlijk niet zou kunnen betalen. Maar in samenwerking met bijvoorbeeld een Juve of een Milan of een Inter wel. Um, dat is natuurlijk hele slimme dingen en eigenlijk is dat hetzelfde wat Verona nu doet. Ze uh, hebben geen gigantische uh, budgetten, maar kunnen dan toch een speler als Amrabat, die het eigenlijk bij Feyenoord en bij Club Brugge niet echt heeft laten zien... Uh, toch vrij goedkoop eigenlijk dan uh, huren en overnemen. En het ziet nu, ja, je ziet nu dat het ook uh, de vruchten afwerpt. Eigenlijk een, een transfer zonder risico. Want uh, stel, Verona had hem niet willen overnemen, was hij gewoon teruggegaan naar Club Brugge. Stel, ze hadden hem wel willen overnemen en willen houden, is 3,5 miljoen, zelfs voor een club als Verona, niet superveel geld. En nu zie je dat Amrabat het zo goed is, dat hij elke week de uitblinker daar is. En eigenlijk door de gehele Italiaanse top wordt gevolgd. Nou ja, dan maak je er zomaar 12 miljoen winst op. Dus wat dat betreft echt heel erg slim. En hij is ook uh, echt hartstikke goed. Hè? Ik uh, moet eerlijk toegeven dat ik Verona niet heel vaak zie. Maar op het moment dat ik ze zie, dan is Amrabat altijd heel sterk. Ik zag er de afgelopen uh, zondag in. Toen uh, Verona met 0-3 achter stond tegen Torino thuis. Werd er nog 3-3. Uh, waarbij Amrabat de hele tijd ruzie had met zijn, uh, met zijn mandekker, Rincon van Torino. Die bekend staat als een uh, enorme schopper. Maar toch uh, onverstoorbaar uh, doorging en, uh, en zijn rol gewoon goed, uh, goed invulde. Dus wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe Amrabat het kan doen in de, in de Italiaanse top. Want hij lijkt wel geschikt voor de, voor de competitie. Hij is fysiek, hij heeft, uh, uh, lijkt wel vier longen te hebben. En uh, technisch is hij gewoon Nederlands onderlegd. Uh, dus wat dat betreft kan het wel eens zijn dat hij ook bij, bij, uh, bij Napoli straks... Uh, nou ja, minuten gaat maken en best wel... Uh, nou, kan uitgroeien tot een basisspeler, lijkt me misschien moeilijk. Maar wel tot 12, 13 man misschien wel kan uitgroeien. Ja goed, zeker in het begin. Uh, nou goed, het ding is natuurlijk... Die transfer waar we het nu over hebben, dat zal inderdaad in de zomer zijn. Want hij heeft begin ja. van het jaar heeft hij wel een wedstrijdje gespeeld... in de Jupiler Pro League met, met club. En je mag natuurlijk in één, in één voetbalseizoen... mag je maar bij, uh, voor twee verschillende clubs uitkomen. Uh, tenzij het geen officiële wedstrijden waren, maar dat was het nu dus wel. Uh, dus hij kan inderdaad pas op zijn vroegst in de zomer richting, uh, richting Napels. En goed, het is natuurlijk bij Napoli ook maar afwachten net ja, wie daar weggaat. Onder andere Alan, uh, die ook op die plek eigenlijk uh, uh, van Amrabat zou staan. 
Um, staat natuurlijk ook op de nominatie om te vertrekken. Je gaat de stap eigenlijk, maken naar de absolute Eigenlijk top. ook al iets langer. Mm-hmm. Um, dus het zou best kunnen dat hij begin voor wel opeens daar in de basis staat. En wat jij zegt, qua die long, longinhoud van hem. Uh, Ivan Juric, de trainer van Verona, werd begin dit seizoen al gevraagd naar uh, Amrabat en zijn situatie. Omdat hij toen volgens mij tien wedstrijden op rij natuurlijk in de Serie A opeens had gevoetbald. Toen met zijn jetlag uh, twee duels uh, voor Marokko speelde. Toen gelijk na die Interlandperiode uh, weer in de basis stond. En toen werd hij ook gevraagd aan Juric van ja, hoe gaat dat eigenlijk met hem? Uh, waarom blijf je hem opstellen? En Juri zei er van, nou, ik sta de jongen net zo lang op totdat hij dood is, want we kunnen bijna niet meer zonder hem. En goed, ik denk dat dat ook wel een goede, ja, goede omschrijving is van Soufjan Amrabat en hoe hij het voorlopig doet in Italië. Want hij blijft echt, wat je zegt, hij blijft maar gaan. En uh, ja, net zoals heel Verona eigenlijk. Uh, ja, die draaien prima. Die staan gewoon uh, in de middenboot, nu dertiende en uh, zes punten los van de streep. Uh, belangrijker nog is dat ze gewoon wekelijks goed voetbal laten zien. En uh, vaak beter zijn dan de directe concurrenten. Want uh, afgelopen zondag werden ze dan wel eventjes weggespeeld door Torino. Maar daarvoor zijn ze wel gewoon elke keer beter dan teams als Brescia en, uh, en, en zo. Um, maar ja, Amrabat dus misschien naar Napoli. En uh, daar krijgt hij niet meer te maken met uh, Carlo Angelotti. Maar wel met uh, Gennaro Gattuso. Die afgelopen zaterdag uh, zijn debuut maakte als trainer van Napoli. En direct met 1-2 verloor tegen Parma thuis. Ja, wat vind jij van die aanstelling, Wes? Want dat staat toch eigenlijk gewoon helemaal nergens op. We hebben het er vorige week of twee weken terug over gehad natuurlijk, toen uh, het er aan zat, uh, zat te komen. Dat was vorige uh, week. Ja, dat, nou, nee, dat Ancelotti inderdaad vertrok, verbaasde ons denk ik allebei niet meer. En dat Katusa werd aangesteld ook niet, maar meer inderdaad waarom Katusa. En ook gewoon een beetje de manier inderdaad waarop dat het uh, heel veel via de media is gespeeld en... Ja, het is allemaal gewoon een beetje een hele rare situatie bij Napoli dit seizoen. Eigenlijk alles wat naar buiten komt vanuit daar, denk je van nou, dit had veel beter uh, gemanaged kunnen moeten worden. Maar ja, Catuso, wat we, wat, ja, wat we hebben gezegd, hij heeft bij Milan niet slecht gedaan. Uh, zeker als je kijkt naar zijn cijfers, maar totaal niet een eigen identiteit of zo, of een eigen filosofie uh, daar neergezet. En ja, nu bij Napoli, ik bedoel, ze stonden na, wat was het, uh, volgens mij vier minuten stonden ze al achter en uh, Koulibaly er ook nog eens af. Ja. Dus dat was natuurlijk al, uh, ja goed, d- ja. het was niks. Op dat, op dat moment zag je eigenlijk, dacht je eigenlijk over, nou dit is weer echt een, een dramatisch uh, mm-hmm, debuut mm-hmm. voor Gattuso. Je, het was wel mooi, uh, dat doelpunt ging erin en er werd gelijk uh, door, de, door de regie geswitcht naar Gattuso. Die stond er echt <laughs> met een blik van, god, wat doe ik hier? Zweet het voorhoofd natuurlijk weer. Ja, nou ja, goed, en via Mili kwamen ze een goede kopbal nog terug. En dan in de laatste seconde van de wedstrijd opnieuw Kulusevski die uh, het goed deed en die legt dan af op uh, Gervinho. Ja, ja, het is, ja je, je kan er ook niet heel veel meer van verwachten. En het, het is echt een gigantische vrije val die ze doormaken. Ja. Uh, inmiddels achtste, ja, gelijke hoogte met Torino en Milan. <laughs> Goed dat Milan daar intussen ook al staat. Dat zegt misschien <laughs> nog meer over Napoli dan over Milan. Maar het is ja, best wel schokkend, zeker. Want ik, ik weet niet wat we voorafgaand aan het seizoen hebben gezegd over de eindklassering van Napoli die we hadden verwacht. Ik heb ze derde maar Volgens mij gezet. was dat uh, inderdaad ja, toch uh, tweede, derde, vierde dat uh, de meeste mensen die die uh, uh, dingen hadden ingevuld uh, hadden gezegd. En goed, ik denk dat niemand had gedacht dat die zo laag zouden staan nu al. Nee, het, het draait gewoon niet, het loopt niet, het slaat nergens op. Uh, er is geen beleid, uh, want ik, tenminste de manier waarop ze Angelotti aan de kant hebben geschoven vind ik echt... Uh, ja, weerzinwekkend. Want allemaal via de pers gespeeld. Op het moment dat uh, Napoli nog tegen Genk moest gaan spelen, zei Angelotti, hopelijk is dit niet mijn laatste wedstrijd. Dan zit ik gewoon ook aankomend weekend nog op de bank. En toen wist Napoli en vooral de Laurentiis, de president, wisten ze al lang daar dat hij uh, dat de laan uit zou vliegen. 
En dat was allemaal al weken in de pers te lezen. Echt, ik denk al twee, drie weken wist men dat Angelotti bezig was aan zijn laatste maand bij Napoli. En oké, okay, het gaat voetballen niet goed, maar dan hoef je het niet via de pers te spelen. En zeker niet als het over Carlo Angelotti gaat, wat een van de beste trainers is in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. En die, nou ja, wat, waarvoor het best wel een eer is voor Napoli, dat, dat zo'n trainer daar, uh, daar wil managen. Ik naartoe gaan. Toch? Ja, en, en dat ze hem al zo uiteindelijk aan de kant schuiven, vind ik echt, echt heel erg... Uh, nou, heel erg weerzinwekkend en, en, en eigenlijk uh, heel pijnlijk. Daarom zou je het ze bijna gunnen dat ze gewoon lekker onder Gattuso een vrije bal doormaken. <laughs> in het linker rijtje, of in het rechter rijtje eindigen. Want de aanstelling van Gattuso slaat natuurlijk eigenlijk ook helemaal nergens op. Zet dan een tussenpauze neer, stel daarna een absolute toptrainer in uh, aan. En laat zien dat je nog, uh, nog mee wilt doen om de Scudetto. Want op deze manier gaat Napoli een uh, vrije bal doormaken. En ook volgend jaar niet meedoen om de titel. Want Alang gaat vertrekken, Mertens gaat vertrekken, Insigne gaat misschien vertrekken. Uh, Koulibaly wil waarschijnlijk weg. Uh, je hebt een trainer, kan je gewoon, je hebt een trainer, uh, trainer staan die er eigenlijk niks van bakt. Uh, nou ja, dan ga je nooit van, uh, van een team als Juventus winnen dat zo goed geleid is dat elk jaar de beste spelers naar Turijn mee te halen. Ga je nooit als Napoli wel een keer uh, die Scudetto pakken. En dan moet je maar hopen dat je nog voor de Champions League kan kwalificeren. Ik, ik vind het gewoon heel erg pijnlijk hoe dat, nou, nou ja, laten we zeggen hoe dat in twee, drie maanden wordt weggegooid. Uh, na een paar slechte resultaten. Um, maar ja, genoeg over Napoli, want dat, we kunnen er elke week over ze hebben. Het is eigenlijk elke week hetzelfde verhaal. Ze verliezen bijna elk weekend en dan, uh, dan uh, kan je weer uh, uh, het over hebben hoe slecht ze het hebben gedaan. Um, maar Inter, <laughs> moet het toch ook eventjes over hebben. <laughs> Ik wil het eigenlijk liever niet. Uh, Inter, uh, die, uh, nou, dat stond 1-0 voor bij Fiorentina afgelopen zondagavond. Doelpunt van uh, Borja Valero, die zijn achtste jeugd uh, lijkt te hebben gevonden. En uh, toen werd het nog 1-1 in blessuretijd. Vlaovic. Is dat een teken aan de wand? Is de wintercrisis weer uh, aanwezig bij, uh, bij de Nerazzurri? Ja, goed, jij zegt het er. Uh, je waarschuwt ons al het hele jaar dat we niet te enthousiast mogen zijn. Als <laughs> en toen ben je drieënhalve week geweest. En nu staan ze weer. Uh, <laughs> voor het eerst. Ja, nu staan ze weer tweede. Ja, goed, kijk. Uh, vorig, vorig seizoen zijn we natuurlijk ook bij die wedstrijd geweest tussen Fiorentina en Inter. Toen werd het 3-3. Uh, ook in de laatste seconde. Het gebeurt dus vaak, denk... hè, bij Fiorentina ja, dus Inter. Ik... Babacar een keer, ja, Amaury dus een keer. Ik denk dat jij het wel gewend was, uh, ja. of tenminste verwacht had misschien ook dat deze nog, uh, nog viel. Ik had mijn klokken op gelijk gezet, ja. Ja, ja goed, in die Vlaovic, uh, leuke spits. We hebben hem natuurlijk van de allereerste aflevering van dit seizoen hebben we hem genoemd. Uh, mm-hmm. Want Fiorentina deed onder andere mee natuurlijk aan die International Champions Cup. En toen viel die ook al op, volgens mij ook twee of drie doelpunten daar. En ja, het is echt een, een prima spits, ook een uh, hele jonge kerel. En uh, ja, goed scho- en het was wel een bizarre hoek eigenlijk vanuit waar die schoot en dat die bal daar op die manier invloog. Het was een bizarre aanval überhaupt. Inter ja. stond in de, in, als, als Interjaans team stond Inter totaal verkeerd, hè? organisatorisch gezien. Ze stonden te pressen op, uh, op de helft van Fiorentina en met twee pasen waren de viola er doorheen. Uh, kon Vlaovic eigenlijk vrij op de keeper afrennen en uh, schoot hem vanaf het... Uh, dan vanaf de linkerkant van het strafschopgebied er goed in. Maar het was, het was bizar eigenlijk. Hè? Dat, dat zie je niet zo vaak bij een elfde van Conte. Dat het zo uh, slecht nee. staat. Nee, dat, 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 dat sowieso. Maar ik, ik vond het sowieso ook een, een gek... Om even echt over het doelpunt zelf. Ja, 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 gekke, sorry, ja. Heel gek schot. Want hij staat inderdaad aan de linkerkant van, uh, van het veld. Het doel is, uh, is rechts. Hij schiet met links. Maar een curve gewoon met de binnenkant van de voet. En dan valt hij in de, re- in de verre hoek valt hij binnen. Fout van dus Hanna natuurlijk... Ja, nee, maar dat... dat Begreep ik, ik heb, ik heb dat doelpunt in, inderdaad nog iets van vijf of zes keer in alle, allemaal verschillende hoeken gezien. Maar het is zo bijzonder ingeschoten dat 
je ook niet kan zeggen dat het nou echt een fout is. Maar zeg maar logisch nadenkend over hoe die bal die curve gaat, zeg maar, zou je zeggen. Die komt gewoon recht, recht op Handanovic af en daarna draait hij weer naar de hoek. Dus dan moet je hem hebben, maar ja, bizar. Heeft, heeft hij vaker last van dat hij, dat hij op de lijn blijft staan en dan net een verkeerde beslissing maakt, uh, waardoor het een doelpunt wordt. Uh, al zou ik het nu eerder een fout van Skriniar noemen. Die, uh, ja, die nee, goed, ja, ja. wat dat betreft het is het niet echt, je, ja, je kunt het Handanovic niet echt verwijten, maar in ieder geval heel bijzonder, uh, bijzonder doelpunt. Zeker, bij Fiorentina waren ze door het uh, dolle heen. Eindelijk weer een keer een puntje. Um, is de, de positie van Montella gered voorlopig? Niet echt, nou, hè, denk ik. Ik denk het nog steeds niet. Uh, volgens mij nog steeds de laatste vijf wedstrijden één punt. Dus mm-hmm. dat is de uh, slechtste gemiddelde, of tenminste de slechtste reeks in de hele competitie. Dus ik denk na de winterstop is hij de eerste die eruit vliegt. Dat kan bijna niet Misschien anders. Misschien al ervoor uh, vrijdag nog tegen ja, Roma thuis als ze dat verliezen. Dan zou ik zeggen ja, dat nee, het klaar precies. is. Ik denk dat er op dit moment twee trainers echt enorm onder druk staan. En dat is Semplici van Spal, die helemaal onderaan staan met negen punten pas. En dan uh, Montella. Drie, dat Thiago ook... Motta van Genoa. Ja, nee, goed. Maar die is natuurlijk nog redelijk recent aangesteld. Mm-hmm. En je verwacht misschien nog niet dat hij er nu alweer uitvliegt. Maar goed, ja, je weet het natuurlijk. Kleine weddenschap. Kleine weddenschap. Ja, ik, zou toch, ik zou toch inzetten, denk ik, op uh, uh, Montella dan. Ik ga voor uh, Thiago Motta. Die verliezen dit weekend. Even kijken tegen wie ze moeten. Uh, maakt niet uit. Ja, nee, ik weet tegen wie ze moeten. Die moeten namelijk tegen, tegen Inter. Inter. Ja, ja. Dat, bedoel ik, die gaan <laughs> dat weet ik gewoon uit mijn hoofd. Dan moet je dit checken. Zaterdagavond om 6 uur, Inter Genoa. Stel, uh, en die kans zit er natuurlijk gewoon best in. Het is namelijk de nummer 19 tegen de nummer 2. Um, dan denk ik dat het uh, tijdperk Thiago Motta eigenlijk al na 2-3 maanden voorbij is. Ja. Nou, is goed. Dan, uh, ik zeg Montella, dan zeg jij zegt... Uh... Uh, Modda van Genoa en dan zeggen we gewoon dat Sander zijn pitje van Spal zegt. En, en dan dan alle drie mogen weer de luisteraars een mooie beloning of een mooie straf verzinnen, vind ik. Ja, precies. Nou goed, uh, ja, we zullen het zien. <laughs> Zeker. En dan hebben we nog de, de, even als laatste wedstrijd van de afgelopen speelronde. Misschien wel de aller, 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 allermooiste. Dat was namelijk Cagliari tegen Lazio. Uh, waarbij Cagliari echt heel lang uh, voor stond. Heel veel kansen miste met de Simeone die uh, vrij op de keeper afliep en er gewoon overwachtte. Uh, met wat andere spelers. En toen kwam Lazio opeens terug. Een paar slimme wissels gedaan. Uh, eerst uh, Luis Alberto in de 93e minuut 1-1. En dan denk je, nou dat is bijna voorbij. Maar nee, want de scheidsrechter die gaf gewoon 7 minuten extra tijd. En uh, drie minuten later was het Felipe Caicedo, de supersub van Lazio, die de 1-2 binnenkopte. Lazio titelkandidaat? Nou, dat misschien nog niet. Uh, maar ja, fantastisch wat die doen... Uh... Ja, ik vind het een hele, heel bijzonder seizoen wat zij doormaken. Zeg maar. Want je kunt nou niet zeggen dat ze de allerbeste spelers hebben. Um, zeker als je naar de hele selectie kijkt, is het gewoon prima spelers. Uh, natuurlijk wel een paar die er iets bovenuit steken. Maar als je ook kijkt naar het vorige seizoen, dat echt Luis Alberto en Milinkovic Savic enorm tegenvielen, kon je daar eigenlijk niet heel erg veel van verwachten dit seizoen. Um, maar ja, het is gewoon zo degelijk op de een of andere manier. En iedereen stijgt een beetje boven zichzelf uit. Uh, uit daar ook zo'n Caicedo, wat eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere spits is. Heeft dit seizoen natuurlijk ook een paar hele belangrijke in liggen. En ja, twee doelpunten uit bij Cagliari, die ook niet heel erg veel tegengoals krijgen daar in eigen huis. Um, ja, extreem knap. En ze staan nu derde, volgens mij een van de beste acht overwinningen op rij, geloof ik. Zoiets, uh, ja. Laatste keer negen was toen dat kampioensjaar onder Sven Göran Eriksson. Uh, Eriksson. <laughs> ja. Dus ja, ik denk dat de, de hoop en de dromen zijn daar zeker aanwezig in het blauwe deel van, uh, van Rome. Maar goed, over het hele seizoen gaan die toch wel iets tekort komen. Uh, Lijkt mij ook denk hoor. Denk ik, ja. Het zit nu ook wel echt heel erg mee. En ze kunnen het uh, nooit zo volhouden. Niks, nee, precies. Kijk, ik wil niks afdoen van de prestaties, want die zijn gewoon heel goed. Maar je gaat niet 
Uh, nu nog uh, 18 wedstrijden in, in het seizoen als je achter staat bij een team wat het eigenlijk iets be- dat, dat gewoon beter speelt dan twee goals maken in blessuretijd en winnen. Dat gaat niet iedere week lukken. Uh, maar ik heb wel heel veel respect ook wat uh, Inzaghi daar opnieuw neerzet. En je ziet nu echt dat zo'n Luis Alberto en een Sergej milinkovic savic wel weer uh, hun eigenlijke niveau halen. En dan zie je wel gelijk wat voor goede spelers dat dan eigenlijk weer zijn. Aankomen zondag de, uh, de Supercoppa in uh, Riyadh in uh, Saudi-Arabië. Um, gaan ze dan Juve weer verslaan? Kan ze er ja, best het zou in. Me, het zou me absoluut niet verbazen. De afgelopen seizoen natuurlijk al uh, vaker gehad. Het laatste het heel goed deed tegen Juve. En dat Juve er dan net nog op de een of andere manier uh, uh, ja, aan het langste eind trok. Maar uh, ja, wel een interessante, de... interessante wedstrijd. Ja, absoluut. Hele leuke, ja, heel leuk. Nee, goed, Lazio is natuurlijk echt een cupfighter. Doen het in de Coppa Italië ook altijd heel goed. En zo'n supercoppa is natuurlijk ja, super cliché, maar ook weer een wedstrijd op zich. <laughs> en het, ja, ik verwacht wel dat Matthijs Licht dan in ieder geval weer in de basis zal starten. Um, maar goed, ja, verder. Kijk, zo'n immobile als hij het weer op zijn heupen krijgt met een beetje pech, schieten er dan ook weer een paar in. Zondagavond om kwart voor dus zes. Ik ben, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Zeker een aanrader om te gaan kijken, want uh, nou ja, er staat toch wel een... een nou, het is niet een prijs die in Italië als hoofdprijs wordt gezien, maar er staat zeker een uh, prestige op het spel. Waarbij Juve gewoon een uh, nieuwe prijs uh, aan de prijzenkast zou willen toevoegen. En voor Lazio is elke prijs gewoon bijzonder. Dus uh, zeker een aanrader om te gaan kijken. Ehm... Um, nog eventjes voordat we naar de, naar de speelronde van aankomend weekend gaan. Um, ben jij fan van de, de, de campagnes tegen het racisme van de Serie A? Want dat slaat natuurlijk al helemaal nergens Ja, laten we het daar weer even over hebben. Ja, ja we moeten wel. Kijk, nee, ja, nee, is, ik, nee. ik heb ook geen ja. zin om het elke week over racisme te hebben... en over de problemen die in Italië spelen... en over de fouten die worden gemaakt. Maar ze worden elke week gemaakt. En dan, dan, dan kunnen we het natuurlijk gewoon niet overslaan. Uh, en, en, en ja, leg jij het maar uit. Ik denk dat jij het misschien wel beter kan uitleggen dan ik wat er nou afgelopen maandag weer gebeurt. Want het is echt, het is bizar. Nou ja, kijk, het is gewoon, ja, ik vind het zo lastig om het er op een normale manier, zeg maar, op een, ja, om het uit te kunnen leggen in een manier van dat iedereen het kan begrijpen. Want het is gewoon ook echt een raar probleem. Want het is niet eens zozeer racisme in de zin van dat ze het echt bedoelen als van, hé, hey, wij haten... Zwart of haten buitenlanders mm-hmm. in het algemeen. Maar het is gewoon ook, zoals het in Italië zelf wordt genoemd, ignoranza. Het is gewoon een soort van onwetendheid en een gebrek aan inlevingsvermogen en medeleven. En ze weten gewoon... het niet. Het, ze, we, ze weten niet beter dan dit. Nee. En, en ze begrijpen gewoon niet echt wat kan en wat niet kan. Moet je wel even uitleggen wat er gebeurde. Uh, ja, nee, goed. Nee, absoluut. Ja. Nee, goed. Het, het was eerst natuurlijk, we hebben een paar weken geleden het hele akkefietje met de Corriere dello Sport gehad met die Black Friday. Dat was ook op die manier gewoon dom, want het hele artikel, dat hebben we toen ook besproken met Smalling en Lukaku, was eigenlijk een soort van nou, ode bijna aan het feit dat zij het uh, opstaan voor het juiste. Mm-hmm. Maar ook door dan zo'n titel erboven te zetten, doe je dat gelijk weer helemaal teniet. En dat is ook nu een beetje de achterliggende uh, gedachte geweest bij deze an- ja, antiracisme campagne, want ze hebben dus een kunstenaar, Simone Fugazzotto, uh, ja, gevraagd om kunstwerken te maken. Uh, maanden geleden eigenlijk al, dus nog voor dit alles uh, gebeurde. Voor de finale van de Coppa Italia in mei. Ja, en hij, ja, die Fugazzotto, dat is een kunstenaar, jaar of dertig denk ik dat hij intussen is. Maar die maakt eigenlijk alleen maar kunstwerken met apen erin. Um, niet eens zozeer allemaal met maatschappelijke betekenissen of boodschappen, maar dat is in ieder geval zijn signature uh, uh, om te maken. En hij heeft nu dus drie... Ja, Apen, apen afgebeeld ja. met een soort van kleurtjes erop dat het ook nog een soort van lijkt alsof het een voetbal is en dan ook nog drie verschillende soort gezichtsuitdrukkingen dus dan zou je eigenlijk daarin dan de 
Aziaten. Uh, de blanke of, of, aap ja, moeten zien. Ja, de Aziatische ja, aap ja, en de Afrikaanse aap, zoiets. Ja, ja. En dat is nu dus dan gekozen als de antiracisme campagne. Want de boodschap achter is dan, we zijn allemaal apen. Ja. En aan de ene kant denk je dan ook van... Ja, ja goed, we zijn allemaal... Dus kijk, we stammen allemaal af van de apen. En we zijn allemaal gelijk. Alleen het feit dat je dat soort... Dit ja, zo'n delicaat en, en moeilijk... Je kan het je toch niet voorstellen. Ja. Ik kan het je niet voorstellen. Het, het punt is gewoon is... zo moeilijk om het uit te kunnen leggen. Exact, eigenlijk. maar het, het, het punt is denk ik... En, en ik heb daar een, een vrij goed stuk over gelezen van de Ultimo Bono. Dat is eigenlijk de Catanaccio voor de mensen die het nog kennen... want het bestaat volgens mij niet meer, uh, van uh, Italië. En uh, daarin uh, zijn stukken uh, te lezen vaak over tactiek en vaak over andere dingen van voetbal. En die hadden nu een stuk geschreven over het racisme in Italië als reactie op deze antiracisme campagne. En daar stellen ze eigenlijk dat, dat, dat de mensen die dit doen in Italië, uh, wat vooral misschien wel 40-plussers zijn, die, die weten niet beter dan hoe ze zich gedragen op dit moment. En dat is vrij racistisch. Uh, zij zijn gewoon niet bekend met vreemdelingen. Dus uh, zij uh, vinden het heel moeilijk om zich te manoeuvreren uh, op een manier dat, uh, uh, dat ze het goed doen, zeg maar. En dat ze niet mensen beledigen. En dat ze niet uh, ongewild uh, mensen uitmaken voor, in dit geval, aap. Um, en, en dat is zo moeilijk voor te stellen voor, voor mensen hier in Nederland en ook voor ons. Want wij zijn het eigenlijk al, al gewend om, om, om naast elkaar te leven en uh, met elkaar door één deur te gaan, al, al sinds jaar en dag. En Italië is dat niet helemaal het geval. En dat zie je ook in de politiek, waar de Lega, de, de anti-vreemdelingenpartij, eigenlijk echt heel erg groot is. Uh, men wil dat Italië voor de Italianen is en, en dat zie je ook een beetje in het voetbal. Uh, het stuk is wel in het Italiaans geschreven. Ik, zal, uh, ja, ik, ik ga het denk ik niet helemaal vertalen, maar uh, ik zal het wel even op, op onze Twitter gooien. Uh, waar er echt een duidelijke uitleg is over hoe dat nou zit in Italië. Want niet elke Italiaan is racist, maar uh, misschien onbedoeld zijn de meesten het wel een klein beetje. Zeg ik het zo goed, Wes? Want het is natuurlijk super ingewikkeld. Uh, super ja, nou ingewikkeld goed, kijk, proces. het is inderdaad meer gewoon het gebrek inderdaad, wat ik, wat, wat ik net zei, die ignorantie daar gewoon exact, niet weten ja. hoe... Uh, ja, wat je kunt maken en wat je niet kunt maken en hoe andere mensen kunnen reageren uh, op bepaalde uitspraken of situaties. Ik denk dat dat het grootste probleem is, want het heeft in, in die zin niet specifiek iets met racisme te maken. Meer gewoon over ja, die complete onwetendheid en ook gewoon bij heel veel mensen denk ik ook gewoon niet de wil om ja, op dat gebied te, zich ja, te ontwikkelen. Nee, exact. Ook te te kijken naar hoe andere mensen uh, het leven zien en hun standpunten en hun uh, problemen en dat soort dingen. Maar het is super moeilijk, want, want het is moeilijk om een heel volk uh, te leren wat je kan maken en wat je niet kan maken. Het is een soort gevoel dat je moet hebben, een soort... Uh, uh, je moet het weten. Wij vinden het normaal dat wij niet een aap kiezen als een uh, campagne uh, tegen racisme. Maar in Italië weet men dat blijkbaar niet. En dat is dus heel erg, uh, heel erg, nou, heel erg eng, bijna. Uh, waardoor ze zo'n campagne eigenlijk zouden moeten laten leiden door iemand die niet uit Italië komt, maar door de mensen die, uh, die hem willen helpen om dat uh, goed neer te zetten. En dat zijn vaak dus uh, Engelsen. En dat zie je bij Roma. Daarin is, uh, is de baas van uh, het mediateam is Paul Rogers. En uh, dat is een Engelsman. En Roma is, nou ja, toevallig of niet, eigenlijk een van de voorvechters tegen racisme in het Italiaanse voetbal. Die hebben altijd vaak goede statements. Die pakken het bij de wortels aan. Stel, er is een racist in het, uh, in het stadion die uh, oerwoudgeluiden maakt. Wordt hij gelijk verbannen. Krijgt hij een stadionverbod. Uh, uh, en dat is hoe heel Italië zou moeten handelen. Maar dat doen ze niet. 
uh, uh, deels vanwege die, uh, die culturele achtergrond en deels omdat, omdat het niet kan, omdat bureaucraten zijn. Maar uh, ja, het is, het, is, het is zo ingewikkeld, Wes. Ik, ik, ik weet het ook allemaal niet. Maar ja, we moeten het wel elke week benoemen, want het gebeurt elke week weer. Of nou oorwaardgeluiden zijn in stadions, of een uh, racismecampagne, of een anti-racismecampagne, waarbij de aapas uh, ja, als, als boegbeeld worden gekozen. Ja. Het, is, uh, het is een vrij enge situatie. En toch komt dat elke keer terug. En toch, moeten we, ja, toch heb je het er elke keer over, omdat het natuurlijk zo bizar is. Um, en, en, en het zal niet worden uitgebannen binnen nu en een paar maanden. Dat, dat, dat kan niet. Dat is bijna onmogelijk. Dat zie je ook in de reactie van de Corriere de Sport op uh, die Black Friday voor, voorpagina. Ze weten niet dat ze iets fout hebben gedaan. En dat, dat is het belachelijke. Ze, ze, uh, vaak komt er dan excuses en die excuses niet echt gemeend. Want ja, uh, wat hebben we nou fout gedaan? Maar ja, omdat er heel veel mensen reageren, uh, zeggen we maar sorry. Ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Je moet weten wat je fout hebt gedaan, dan doe je het de volgende keer niet meer. Als jij niet weet wat jij verkeerd hebt gedaan, ja, dan kan je het de volgende keer zomaar weer doen. Um, maar goed, laten we doorgaan naar de spullen van de aankomend weekend. Want uh, we hebben ja. nu wel genoeg, genoeg, <laughs> genoeg, genoeg hierover gehad. Genoeg, en, en, en ook vaak genoeg in de podcast hiervoor. Alleen, uh, het hoort erbij, helaas. Ja, het blijft iedere week gebeuren. Dus wat dat betreft, uh, je ontkomt er ook niet aan. Exact. En uh, vrijdag beginnen we weer namelijk. Fiorentina-Roma. Leuke wedstrijd, zou ik zeggen. Misschien wel de leukste van de aankomende speelronde. Ja, nou goed. We hebben eigenlijk natuurlijk gisteravond al... Uh, volgens mij hoorde die wedstrijd Sampdoria Juve ook al bij de 17e speelronde. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja. ja, het is allemaal een beetje door, ja, door elkaar. Want Lazio speelt nu bijvoorbeeld dit weekend niet. Uh, ook vanwege de Supercoppa natuurlijk. Dus die spelen dan weer deze wedstrijd uit de 17e speelronde. Ergens in februari, mm-hmm. geloof ik. Dus het is een beetje chaotisch. Maar goed, ze zijn gisteravond al begonnen met uh, Samp tegen Juve. En dat was eigenlijk vooral Cristiano Ronaldo Airlines. Uh, gigantische, gigantische kopbal. Het is echt niet normaal. Ik zag toevallig net, uh, voordat we gingen opnemen, uh, op Instagram een foto voorbij komen van uh, de legend Marco Materazzi. Die heeft dan ook ooit uh, namens Italië een keer uh, uh, gescoord met zijn kopbal. Dat heeft hij wel vaker gedaan natuurlijk. Uh, maar die sprong toen volgens mij nog hoger dan... Uh, die kwam op t- tot 2,71 meter geloof ik. Was het in de WK-finale? Ik denk dat het die wel was. Ja. Ja, ik, ik heb, de foto was niet heel erg duidelijk die hij erbij had uh, gezet. Maar volgens mij kwam hij toen tot 2,71 meter en Ronaldo gisteren tot 2,56 meter. Dus er is nog uh, ruimte voor verbetering. Al was uh, natuurlijk Materazzi ook drie koppen groter, dus dan is het ietsjes makkelijker. Maar ja, gigantische kopbal en uh, Juve wint. En die staan nu weer eerste. Uh, en die gaan ook gewoon als uh, winterkampioen uh, ja, de... Jij een tevreden man. De, 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 winter, de winter in. De winterstop. Um, ja, nee, goed. Ja, kijk, Inter die kan natuurlijk winnen van Genoa. Wat ik ook wel eens op zich zie gebeuren. Ook omdat Genoa natuurlijk voor geen meter draait. Maar op onderling resultaat uh, staat uh, Juve in ieder geval ja, straks in 2020 ook gewoon op één. En met een prima, en, prima gemiddelde. 13 overwinningen, drie gelijke spelen en maar één nederlaag. Dat is gewoon hartstikke goed. Ja, nee, eigenlijk gewoon precies gelijke tred uh, met, uh, met Inter. En dat is gewoon goed. En ook wel opvallend natuurlijk dat... Uh, uh, Sarri nu sinds gisteravond zijn honderdste Serie A-overwinning uh, heeft behaald. Het is dus nu de beste Italiaanse trainer ooit, of tenminste de snelste Italiaanse trainer ooit, die aan 100 Serie A-overwinning is gekomen. Uh, dus dat, dat pleit natuurlijk ook wel voor het werk wat hij levert en heeft geleverd. Um, en ondanks dat het niet echt vloeiend loopt, want het was nu ook tegen, gisteren tegen Sampdoria niet 90 minuten goed voetbal. Blikknijpen uh, nog op het laatst. Ja, zeker op het laatst. Ja, goed, maar het, we hebben natuurlijk ook die wedstrijd tegen Udinese gehad eerder deze week. Uh, toen met het uh, nieuwe super trio. We moeten nog even een naam verzinnen. Dus als uh, mensen, als onze luisteraars daar nog uh, ideeën voor hebben. Hydro. Laat het, uh, laat het weten. Ja, Hydro <laughs> ja, of zo. Ja. Of uh, ik vind dat het HDR had uh, ja. het Juventus-account het over. Ik hoorde gisteren hoorde ik ergens die Gualdo. 
Ja, ja weet je, ja. Verzin, verzin wat leuks en uh, stuur het op. Dan gaan wij het gewoon vanaf nu uh, introduceren. Maar goed, die startte toen in de basis. En toen stond je bij rust voor het eerst sinds 2000, uh, begin 2018, geloof ik, met 3-0 voor. En dan de tweede helft is weer compleet kut. En ja, het is gewoon heel erg wisselvallig. Maar als je daarmee gewoon wel eerste staat uh, ja, in de winterstop. En je gaat dit weekend ga je voor je eerste prijs in de Supercop aan. Ja, weet je, dan doe Prima. je het eigenlijk best wel goed. Daar teken je voor dat ze stille Juve toe ja, op zaken ja. winnen. En uh, gewoon op die titel afzevenen. Want daar lijkt het gewoon nog steeds op. Ondanks die nederlaag bij Lazio van een paar weken geleden. Um, Inter... Lijkt me moeilijk om het vol te houden op deze manier. En laat zelfde verhaal. De selectie van Juve is gewoon een stuk beter. Hebben we het vaak over gehad. Uh, verder nog, uh, nog een mooie wedstrijd dit weekend. Ja, om even vooruit te kijken. Ja, we nu laten we dat ook nog even doen. Maar, uh, teruggeblikt. Fiorentina Roma ja, van Weidig is interessant. Ja, die is sowieso natuurlijk leuk. Ook omdat uh, Montella er natuurlijk uit uh, moet vliegen. Anders dan heb ik ongelijk. En tegen Roma natuurlijk. En tegen Roma. Nou goed, wat, ik zat net inderdaad even naar, die, uh, naar de stand te kijken. En eigenlijk die top 4 zoals die nu staat. Zo Juve, Inter, Lazio, Roma. Dat verwacht ik ook wel dat dat toch wel de uh, vier clubs zijn die die Champions League tickets pakken eigenlijk dit seizoen. Zijn het sterkste hè. En Atalanta is heel moeilijk met, met de ja. Champions League. Uh, blijkt het gewoon andermaal moeilijk vol te houden. Die wonnen natuurlijk vorige week bij Shakhtar. Enorm goede prestatie. Gingen door in de Champions League. Uh, moesten zondag naar Bologna. En dan zie je gewoon dat het hartstikke moeilijk is om daar uh, geconcentreerd aan de aftrap te verschijnen. En uh, toen verloren ze met 2-1. En dat ga je ja, vaker dat zien, zelf, denk ik. Ja, en nee, datzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor Kyleri. Die het ook echt, gewoon echt heel goed doen. Maar uiteindelijk over 4-0, wat is het over zich, uh, 38 wedstrijden zelfs tekort komen. Uh, om ja, dat hoge niveau echt de hele, het hele seizoen vol te houden. Dus ik verwacht wel zo Juve, Inter, Lazio, Roma. Dat dat zo'n beetje de top 4 is. Eens. En dan waarschijnlijk daarna Atlanta en met heel veel geluk misschien nog uh, een Parma of een Cagliari of misschien toch een Napoli of een Milan. En zondag, is, uh, echt, uh, zondag is Atalanta-Milan ook nog wel een interessante wedstrijd om half één. Ja, nee, dat, is, dat is inderdaad degene waar ik het meeste naar ja, uitkijk, zeker. denk ik. Dat is uh, een prachtig affiche. Derby van Lombardije. Uh, Atalanta de nummer 6 op dit moment tegen Milan de nummer 10. Uh, maar ja, alsnog zal het bij Atalanta kriebelen om het grote Milan te verslaan. Dat is gewoon... Uh, uh, het kleine broertje tegen die grote grootmacht van de leer eigenlijk. Um, en ik zie ze wel winnen. Dat, is, ja. dat zit er ook zeker wel gewoon in. Dat ja, nee, uh, absoluut. Die hebben nu natuurlijk eventjes iets langer rust gehad. Ook geniet, uh, door, geen door de week voetbal. Europa is natuurlijk eventjes, uh, was vorige week alweer. Dus die konden nu in relatieve rust toewerken dan naar dit duel. En goed, ja, voetballend is natuurlijk gewoon nog steeds heel erg goed. Veel beter dan, uh, dan Milan daar. Want bij Atalanta zit er natuurlijk wel echt een idee achter. Uh, ja, het is alleen een beetje afwachten ook uh, ja, richting de rest van het seizoen. Hoeveel spelers er fit blijven en wanneer de geblesseerde spelers weer terugkomen. Uh, ze missen natuurlijk nog steeds onder andere zo'n uh, Duvanone Zapata. Onze, onze legend, geadopteerde onze voetballer legend. van de Serie A. Ja goed, kijk, dus dat is ook als die nu gelijk na de winter bijvoorbeeld alweer terug zou komen, dan is dat toch weer een extra boost en, en dan heb je toch gewoon weer 10, uh, 15 extra goals erbij. Um, dus dat zou ook wel uitmaken. Maar goed, ik zie ze dit weekend inderdaad Milan echt wel, uh, echt wel verslaan eigenlijk. Wij gaan ervoor zitten. Um, paar dienstmededelingen. Die hebben we eigenlijk elke week. Maar deze week wil ik er wat aan toevoegen. Want we hadden natuurlijk geen speler van de week uh, dit keer. Maar uh, wat we wel graag van, uh, van de luisteraar willen horen. Van jullie eigenlijk. Van jij, die nu aan het luisteren bent. Van jij? Ja, van jou. Sorry. Jeetje. <laughs> Na drie kwartier zit, uh, zit de klap ja, je had het net in, ook al, Je had in het begin ook al over de piekorde. Die ken ik ook ja, niet. De, de, ja, nieuw, de rangorde. Dus we gooien dingen er doorheen gewoon. Maar um, wat wij graag van jullie willen weten... is uh, wat jouw mooiste wedstrijd was in uh, 2019. Wel van de Serie A. Wat, uh, waarvan heb je het meest genoten? Wie was de beste speler? Wat was het mooiste doelpunt? 
En uh, voor ons belangrijk, wat willen jullie van ons in 2020 zien? Uh, we kunnen mogelijk weer gasten gaan ontvangen, daar moeten we even naar kijken. Dus wie wil je misschien uh, als gast in de podcast of met wie wil je dat wij gaan skypen? Uh, laat ons weten, kan op Instagram gewoon via een uh, chatbericht, kan op Twitter natuurlijk altijd of kan op een andere manier, een postduif wat mij betreft, als het ons maar, uh, maar bereikt. Um, verder moet je natuurlijk ook gewoon blijven luisteren naar de andere podcasts uh, van FC Afkikken. Podcasten met Petersen, de uh, Pantelitsch podcast, PCV podcast, uh, noem het allemaal maar op. En uh, het aller, aller, allerbelangrijkste is natuurlijk dat je me ons gewoon vijf sterren moet geven op iTunes. Uh, dat zou namelijk hartstikke top zijn en daar trekken wij veel luisteraars mee. Ja, volgende week gaan wij nog even terugblikken hè, op 2019 denk ik Wes. Ja, dat is wel belangrijk. Uh, de laatste, laatste weken van het jaar komen er aan altijd weer... Uh... Ja, tijd om... Uh, dikmakend, ja, altijd tijd, weer dikmakend. Ja, dat ook, nou, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ja, toch een beetje tijd voor de reflectie en de zelfreflectie. Dus, uh, nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het zien. Eerst nog uh, mooi weekend, laatste wedstrijden van 2019. En dan, uh, ja, en, uh, 2020 komt er ook niet om naar ons te sturen wat beter kan. Um, want het zijn ook gewoon natuurlijk een boel dingen. Uh, laat ons weten, wij uh, gaan er dan aan werken en dan komen we... Eerst volgende week terug en daarna natuurlijk gewoon weer in 2020. Uh, wat ons rest is uh, zoals altijd de prachtige column van Jurjaan van Wessem. Hij gaat uh, dit keer over de, nou, over de 120ste verjaardag of de ja, 120ste verjaardag van Milan. Ik zou zeker nog even blijven luisteren. Wij zien jullie volgende week. Tot dan. Tot de volgende. AC Milan bestaat deze week 120 jaar en dat werd best groot gevierd afgelopen zondag met een parade van oudspelers in San Siro. Natuurlijk denken we in Nederland dan meteen aan het Hollandse Milan en dan vooral aan de drie helden van Basten, Gullet en Rijkaard. Maar zij ontbraken op het feestje. Waarom is niet helemaal duidelijk en dat is best wel jammer, want natuurlijk mogen zij niet ontbreken op zo'n feest. Toen zij in Milaan aankwamen, werden ze juist welkom geheten door Gren, Nordaal en Lithom, oftewel het Zweedse trio Grenoli. Blijkbaar hebben de Nederlandse drie van Milaan nooit dat sentiment gevoeld met de club of lezen ze hun post niet. Natuurlijk schitterde Franco Baresi bij de huldiging. Tussen zijn leermeesters Fabio Capello en Gianni Rivera. Want Milan is natuurlijk veel meer dan de ploeg van de drie Hollandse sterren. En ook nog meer dan de club van Silvio Berlusconi. Gianni Rivera is het echte symbool van de club. Een sierlijke spelmaker die als tiener bij de club werd gehaald uit het naburige Alessandria. En er twintig jaar later zou stoppen. Hij won Scudetti in drie verschillende tijdperken. En ook nog tweemaal de wereldbeker, tweemaal de Europa Cup en ook nog tweemaal de Europa Cup voor bekerwinnaars. Hij werd technisch directeur, maar dat was niet zijn beste periode. En uiteindelijk ging hij, na de komst van Berlusconi bij Milan, de politiek in en werd notabene staatssecretaris van Defensie. Misschien was dat nog net iets te hoog gegrepen voor hem. Zondag straalde hij in de middencirkel van San Siro, daar waar hij 50 jaar geleden een kleine gouden bal ontving omdat hij was uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Hij had met AC Milan de Europa Cup gewonnen na een magistrale finale tegen Ajax, maar in de voorgaande rondes ook nog de grootmachten Celtic en Manchester United bedwongen. En daarna volgde de legendarische veldslag met Estudiantes om de wereldbeker. Het was een goed elftal met Pirino Prati, Angelo Sormani, Giovanni Trapattoni, Roberto Rossato, Karl-Heinz Schnellinger en natuurlijk ook de zwarte spin, Fabio Cudicini. Maar Rivera stond boven alles. Hij zweefde over het veld, passeerde tegenstanders of ze er niet stonden en gaf voorzetten en omzeilde tackles. Rivera was de eerste Italiaan die de gouden bal won. Paolo Rossi en Roberto Baggio deden dat later ook, maar zij wonnen uh, de gouden bal als speler van Juventus, hoewel ze later dan ook nog voor AC Milan speelden. 
Gullet van Bastis Shevchenko en Kaká deden dat wel als spelers van Milan. En Baresi en Maldini werden ooit tweede in de verkiezing om de gouden bal. Maar voor alle Milan-fans staat Gianni Rivera voor altijd bovenaan.